0: Il ouvrit grandes les portes de ses capacités mentales, laissant pénétrer les pensées de toute personne à la ronde. Rien. C'était parfaitement impossible. Ne pouvant expliquer pourquoi leur fils, son frère, était emprisonné dans une des plus profondes forteresses de Materwan, ne sachant mentir quant à son départ forcé pour l'Exode, il avait tout simplement préféré le déclarer mort en mission par téléphone à ses parents. « Évitez de faire des allusions à votre frère Fabio. » J'ai le désagréable devoir de vous signifier qu'il a été renié par Monsieur Votre Père. Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 11, Dynastie Troisième épisode Ralato en eut un vertige Il s'appuya contre le mur, le temps de se laisser reprendre ses esprits Son corps se remettait trop lentement Et son esprit bloqué n'arrivait pas à se concentrer assez longtemps Il venait pourtant d'entendre comme des voix chuchotées se répondant en écho dans le crépuscule de ce long couloir conduisant au bureau paternel. Une illusion Cela semblait pourtant si proche. Probablement sa faculté d'entendre les pensées était-elle en train de lui revenir. Même si la sensation était d'ordinaire, tout autre. La crise passait. Il se redressa, tira sur son costume et reprit sa marche le long du tapis décoré aux armoiries familiales en direction de la seule pièce d'importance dans cette aile du château. Une porte en imposant chaîne massif, ornée de l'incontournable serre aux cornes ciselées qui, sur son bouclier, gardait l'entrée du lieu. Lorsqu'il était enfant, avec son frère, ils avaient appris à demander audience à leur père dans les moments particuliers ou les crises graves. Mais la règle était stricte. On ne devait pas déranger le maître de ces lieux sans être invité ou avoir une raison d'importance. Fabio avait pu, très jeune, exercer ses premiers talents de mental devant cette porte. Il pouvait savoir exactement à quel moment frapper pour être accueilli avec chaleur, quelle que soit la raison de sa venue. C'était à force de succès de ce genre que Madame Ouli, leur mère, avait conçu des soupçons quant aux capacités des deux garçons. Et il souleva l'anneau et toqua. Les battements sourds résonnèrent, puis le silence revint. Impossible de savoir si le bureau n'était pas même vide. Sans ses pouvoirs, un mental n'est rien. Ralato allait retoquer lorsqu'une voix se fit entendre. Entrez Tournant la poignée, il pénétra dans la pièce. L'odeur du bois, des tapis, et au-dessus de tout cela, celle de la croûte des dizaines de portraits de famille peints à l'huile emplissant les murs lui fit ressurgir des souvenirs en masse. Telle fois, Ralato et Fabio se faisaient sévèrement réprimander pour avoir cassé une clôture en poursuivant une chèvre. Tel autre, Fabio recevait les félicitations de son père pour avoir récité d'une traite un poème ancien estampillé par l'arrière-grand-oncle. Le jeune homme progressa sur un autre immense tapis où l'omniprésent serre, toisait tout visiteur. Si l'on peut dire que le blason des Oli était évidemment présent dans toute la demeure, cela frôlait la paranoïa dans le bureau du chef de famille. On le trouvait partout, trônant au-dessus de la cheminée, comme sur les angles de table de travail en marbre, en statuette de cristal, comme tissée dans l'épaisseur du tapis sur lequel Ralato s'arrêta, à quelques pas de son père. Derrière le bureau, sur la cheminée était gravée la devise familiale dominant « tout ». De notre sang a fleuri cette terre. Il attendit. Inutile d'engager une quelconque conversation. On n'interpellait jamais Monsieur Ouli, duc de son titre, remis à ses ancêtres par les rois de Materouane. On devait attendre qu'il vous donne audience. Plutôt mince et lancé, le visage allongé et plus fatigué que dans ses derniers souvenirs. Le duc portait sévèrement sa petite moustache brune taillée, de la même couleur que ses cheveux, même si une calvitie les avait relégués depuis longtemps en arrière du crâne. De petites taches blanches aux racines indiquaient qu'il continuait de se teindre jusqu'aux sourcils pour conserver cette valeur héréditaire. Ralato lui-même avait les cheveux bruns luisants, comme toutes les têtes de militaires politiciens et hauts fonctionnaires des pas sur les multiples toiles. Oui, le brun lit, comme on disait. D'où la surprise de la naissance d'un Fabio blond comme les blés. Le soleil distillait ses derniers rayons au travers de la porte-fenêtre donnant sur le parc du château. Cela donnait un air fantomatique à ce lieu, étirant les ombres de manière presque caricaturale lorsque tout baignait dans une couleur orange tirant vers le rouge. Alors que son père griffonnait toujours l'épaisse liasse d'un document anonyme, le jeune homme soupira le plus doucement possible prenant son mal en patience. La voix du duc perça alors le silence. Alors, Alato, on ne sait plus attendre silencieusement comme auparavant Red d'univers à suivre.